1: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesem Podcast und heute reden wir über uns, also über uns Journalistinnen und Journalisten, denn wie die letzten Wochen gezeigt haben, da passt einiges nicht zusammen und es ist ziemlich gut, sich auch mal selbstkritisch und kritisch zu hinterfragen und genau das habe ich heute vor mit einer ganz tollen Gästin. Ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Daniela Kraus, die Generalsekretärin des Presseclub Concordia. Hallo, ich freue mich, dass ich da bin. Liebe Daniela, wir sind bei Du, deswegen möchte ich das auch hier so halten, auch schon mal aus Transparenzgründen. Vielleicht kommen wir später noch dazu, dass man das öfter machen sollte. Aber vielleicht schauen wir uns zum Start mal an, warum wir jetzt eigentlich da hier sprechen. Ich sage es nur zusammengefasst, vermutlich haben das eh viele mitbekommen. Einerseits ein Chefredakteur des ORF und der Chefredakteur der Presse sind in Chat-Nachrichten aufgetaucht, die wurden öffentlich, genau kann man das nachgoogeln, was da drinnen gestanden ist. Es war sozusagen sehr viel Nähe einerseits zur Politik, andererseits zu einem Beamten und das ist aufgepoppt. Dann gab es vorübergehende Rücktritte und dann gab es von beiden Herren die Niederlegung ihrer Ämter. Zum Rainer Nowak muss ich dazu sagen, der war eben Chefredakteur der Presse und damit auch ein Kollege von mir, weil die Presse zur Styria Medien AG gehört, gleich wie die kleine Zeitung. Und ja, jetzt sind also beide weg und es gab Konsequenzen. Ist jetzt alles wieder gut? Nein, es ist nicht wieder alles gut. Das muss man leider ganz ehrlich so sagen.
2: Es ist gut, dass es Konsequenzen gab, weil damit wird auch nach außen klar, dass das ein Verhalten war, das nicht den professionellen Normen entspricht. Aber... Wir wissen doch, wir haben das jetzt hier in diesen Fällen schwarz auf weiß gesehen, weil es die Chats gibt. Aber wir wissen auch, es gibt einige strukturelle Probleme in der Medienbranche und im österreichischen Journalismus. Und es ist jetzt ein guter Anlass, darüber zu diskutieren.
1: Und worüber genau muss man da diskutieren?
2: Man muss darüber diskutieren, dass einerseits die Rahmenbedingungen für unabhängigen Journalismus in Österreich nicht optimal sind. Und ich glaube, über das können wir sehr lange reden. Wir können dann ein paar Aspekte rausgreifen. Und das Zweite ist, dass offensichtlich die Profession selbst nicht ausreichend darauf achtet, dass ihre Standesnormen eingehalten werden.
1: Also das heißt, nicht professionell genug gearbeitet wird. Meinst du das?
2: Ja, dass es da offensichtlich doch ab und zu Ausreißer gibt. Ich bin aber dagegen, dass man alles in einen Topf wirft und alle, vor allem, weil ich das unfair finden würde gegenüber den vielen, vielen, vielen Journalisten und Journalistinnen in diesem Land, die sich jeden Tag bemühen, diese Normen zum Teil auch wirklich unter widrigen Bedingungen einzuhalten. Was ich an der Stelle schon auch betonen will, wir reden hier in beiden Fällen von Führungskräften.
1: Ja, genau. Da muss ich eine ganz kurze Frage noch stellen. Letzte, Vor ein paar Tagen war da Journalistinnenkongress, Logo, viele, viele Frauen dort. Und da war auch die Frage, na, wäre das passiert, wenn Frauen in diesen Positionen gesessen wären, beziehungsweise wenn überhaupt mehr Frauen in Führungspositionen sitzen würden? Jetzt frage ich dich das auch einfach. Glaubst du, würde das auch passieren, wenn Frauen am Steuer säßen?
2: Ich kann es nicht seriös beantworten. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es wäre deswegen anders, weil ich glaube nicht, dass Frauen grundsätzlich besser sind oder Männer schlechter. Aber ich denke, es könnte deswegen anders sein, weil gerade dadurch, dass Frauen im Journalismus leider auch in Führungspositionen seltener vertreten sind, stecken sie sicher im Moment größere Anstrengungen in die Ausfüllung dieser Rolle oder mehr Reflexion. Wir wissen auch, das ist empirisch belegt, Frauen im Journalismus sind deutlich höher, haben deutlich mehr Bildung als Männer. Und Frauen sind auch deutlich bereiter, in Weiterbildungen zu gehen. Das heißt, meine Hypothese, und die ist hier empirisch begründet, wäre, dass eine Frau, die in eine Führungsebene kommt, sicherlich sich viel mehr auch darum sorgt und viel mehr einfordert, dass sie zum Beispiel auch ein Managementtraining, ein Führungstraining, ein Coaching, eine permanente Begleitung in Anspruch nehmen kann. Und das könnte dann natürlich ein Unterschied sein. Soweit, also das traue ich mich zu sagen, aber ich würde nicht sagen, alles ist besser, wenn die Frauen regieren, auch wenn ich es im Geheimen mir denke, aber es ist nicht empirisch begründbar.
1: Ja, man kann es eben noch nicht sagen, wir wissen es nicht, weil wir, unsere Strukturen sind nicht so. Ich glaube übrigens auch nicht, dass man das jetzt ganz nach Geschlecht trennen kann und wenn man nach Deutschland schaut, dann sieht man ja, dass auch durchaus Frauen, also da gibt es einen sozusagen einen Skandal, die Intendantin des RBB, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, muss zurücktreten, auch nicht aus lauter gründen, sondern da gab es eben auch was, was zu einer Diskussion auch über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland führt. Lass uns ganz kurz eben auf auch auf den öffentlich-rechtlichen Kommen. Einer von den beiden Herren, der Matthias Schrom, ist eben da auch betroffen gewesen. Und jetzt sieht man anhand auch dieser Chats eben dort, was eher die Nähe zur Politik und was der Presseclub Concordia, aber viele andere, aber ihr halt auch und du auch immer wieder fordert, ist, den ORF zu entpolitisieren. Vielleicht kannst du skizzieren, was du konkret damit meinst, weil eben ein bisschen das politische im ORF ja quasi von Gesetzes wegen immer mit dabei ist? Also
2: ja, auf der einen Seite ist im ORF-Gesetz die Unabhängigkeit ja festgeschrieben. Es gibt da die Passage in § Paragraph 4 Unabhängigkeit als Recht und Pflicht, was ich wunderschön formuliert finde und das spiegelt sich auch im Verhaltenskodex und im Redaktionsstatut des ORF wieder. Aber wir haben ein strukturelles Problem und man muss auch überlegen, ob das nicht verfassungswidrig ist, weil auch in der Verfassung die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks festgeschrieben ist. Und das ist die Besetzung des Stiftungsrats und des Publikumsrats. Das sind die zwei Gremien, die den ORF kontrollieren, also Aufsichtsrat, so wie ein Aufsichtsrat in einem großen Unternehmen. Und die sind auch für die Bestellung der Geschäftsführung zuständig. Und dieser Stiftungsrat, also das wichtigste Kontrollgremium, wird so bestellt, also da kann können die Parteien jemanden nominieren und im Regelfall wird die Partei, die den Kanzler stellt, die Mehrheit der Stiftungsräte nominieren können. Jetzt ist zwar auch gesetzlich festgelegt, dass keine aktiven Politiker und Politikerinnen in diesem Stiftungsrat sitzen dürfen, aber die Praxis schaut trotzdem so aus, dass sehr viele dieser Stiftungsräte dann loyal gegenüber den Parteien sind, die sie entsendet haben. In der Praxis gibt es dann sogenannte Freundeskreise. Das ist kein formales Gremium, aber das sind die jeweils von den Parteien entsendeten Stiftungsräte, die eben zusammenhalten und wie man jetzt leider Gottes auch an Sidelettern, das darf man nicht vergessen, vor ein paar Monaten haben wir erfahren, dass es bei Regierungs-, bei Koalitionsverhandlungen auch Sideletter gibt, in denen ausgemacht wird, wie denn es mit dem ORF und seinen Stiftungsräten weitergeht, dass da eben Dinge ausgemacht werden, die gar nichts mit der Unabhängigkeit zu tun haben. Das heißt, es sickert von oben runter. Das heißt, die Redaktionen müssen ganz stark versuchen, ihre Unabhängigkeit zu wahren, aber wenn Personalbesetzungen von oben durchsickern, also vom Stiftungsrat zur Generaldirektion, und die General also wir wissen ja auch immer für die Generaldirektion gibt es Kandidaten die sich die Parteien wünschen und da liegt das Problem begraben und da gehört der Stiftungsrat um mich jetzt kurz zu machen der gehört besetzt sehr transparent mit Experten und Expertinnen kann durchaus auch verkleinert werden der ist jetzt sehr groß mit 35 Stiftungsräten und unserer Meinung nach sollte auch zum Beispiel sollten da Hearings auch öffentlich sein, so dass man weiß, warum und aufgrund welcher Expertise jemand dort drinnen sitzt.
1: Also das heißt, zusammengefasst, das, was der ORF gesetzlich leisten soll, nämlich unabhängig zu sein, wird vom eigenen Kontrollgremium eigentlich konterkariert, weil dort politisch zumindest loyale Menschen drinnen sitzen. Also der Aufsichtsrat, wenn so wie du gesagt hast, kann die Aufgabe des Kontrollierens gar nicht gut wahrnehmen, weil da zu viel Politik drinnen ist.
2: Ja, und da sieht man ja an diesen bekannt gewordenen Chats vom ORF jetzt ganz genau, dass hier aus der Redaktion ein Briefing an den Herrn Strache gegangen ist, der dann den FPÖ Stiftungsratsvorsitzenden Steger wiederum dem gute Ratschläge gegeben hat, wie der Steger in die Redaktion eingreifen kann dieser Kreislauf ist ja ein Wahnsinn. Und auf der anderen Seite haben wir im, im ORF sehr viele, sehr gut arbeitende Journalisten und Journalistinnen, die ununterbrochen kämpfen müssen für ihre Unabhängigkeit. Und das ist natürlich ein, eine wahnsinnige Belastung auch.
1: Ja, jetzt ist ja sozusagen das, was du jetzt gerade gesagt hast, eben, dass es die, die dann in den Redaktionen arbeiten, natürlich gut und gewissenhaft das tun, ihren Job tun und sich einerseits selbst schützen, andererseits, das wird ja auch dem Matthias Schrom nachgesagt, er habe seine Redaktion ja gut abgesichert, aber das Thema an sich ist jetzt nicht erst seit den Chats Nein. grundsätzlich da. Und das, was mich interessiert, ist, glaubst du, ist dieser Skandal oder diese unabsichtliche Transparenzmachung jetzt Grund genug, dass man das wirklich angeht? Grund genug ist sicher. Ob es tatsächlich passiert,
2: weil man braucht die Politik dazu. Es muss eine Änderung im ORF-Gesetz und in der politischen Praxis geben. Das wird man sehen. Ich meine, was wir in der Concordia gemacht haben, wir haben im Juni eine Popularbeschwerde bei der Aufsichtsbehörde, da kommen Austria, eingebracht. Da werden wir sehen, was da passiert. Aber ich glaube, es ist zumindest die richtige Dynamik drinnen. Eva Blimlinger hat gestern sich im Zentrum ja tendenziell auch sehr offen gegenüber einer solchen Reform gezeigt. Jetzt ist die Frage, ob die ÖVP sich in dieser Richtung auch in irgendeiner Form bewegen Aber will. das
1: heißt, diese Art von, von Neuausrichtung und bessere Unabhängigkeit und mehr Abstand von der Politik kann der ORF gar nicht alleine? Nein, weil das bedarf einer Änderung
2: des ORF-Gesetzes, aber meiner Ansicht nach könnte natürlich die Forderung auch aus dem ORF
1: kommen und vor allem von, vom Generaldirektor. Roland Weißmann, falls er zuhört, ist durchaus mitgefordert. Ich möchte ein bisschen wegkommen vom ORF, weil es geht ja um Medien insgesamt und möchte dieses Gesamtbild ein bisschen skizzieren. Und zwar, es gibt viele Erhebungen, wie gut oder wie schlecht Medien sind. Ich nehme jetzt eine Erhebung mal her. Es gibt diesen Reuters Digital News Report. Da werden jedes Jahr mehr als 90.000 Interviews geführt in mittlerweile 46 Ländern. Und ich stelle den Link dazu auch in die Shownotes. Und zwei Dinge sind da für mich zumindest auffällig. Das, das eine ist sozusagen der insgesamte Vertrauensverlust. Also Menschen glauben einfach nicht mehr, was in den traditionellen Medien so steht. Und das zweite ist, was ich jetzt weiß nicht, was ich schlimmer finde, ist, dass Nachrichten gar nicht mehr wahrgenommen werden. Also nicht nur sagen, es ist ein Blödsinn, sondern es geht völlig an mir vorbei. Das sind die sogenannten News Avoider, die sich oder die ihre Informationen dann ganz woanders herholen und, und immer weiter auch weggehen von einer Debatte, die einer, in einer Klammer über der Gesellschaft irgendwie alle betrifft. Und erstmal zum Vertrauen, da waren, also vor der oder in der ersten Phase der Covid-Pandemie waren die Zahlen da noch ganz gut. Und danach gab es einen ziemlichen Absturz in Österreich und ich nehme jetzt das eigene Medium her. In Österreich vertrauen nur noch 46 Prozent der Menschen den Nachrichten der kleinen Zeitung. Das ist so ein bisschen ein Mittelwert. Da gibt es Werte wie den ORF, die besser sind und dann gibt es noch deutlich schlechtere wie die Krone oder auch OE24. Aber 46 Prozent sind jetzt auch nicht super, es also ist nicht mal mehr die Hälfte. Und jetzt einfach zum Vergleich. Wir reden da schon noch von Europa und die skandinavischen Länder sind weit, weit vor uns. Die besten Werte hat Finnland mit über 70 Prozent. Und was ich mich schon frage, und das frage ich jetzt dich ja, was machen wir denn so falsch, dass uns die Leute nichts mehr glauben?
2: Naja, also es ist, glaube ich, schon auch eine gute und wichtige Frage, aber es betrifft ja nicht nur die Medien. Es betrifft ja die Wissenschaft, es betrifft die Politik, es betrifft die Medizin. Also es ist insgesamt eine Erosion des Vertrauens in Institutionen. Ich bin jetzt keine Soziologin, aber ich würde das schon auch interpretieren als starken Indikator einfach für eine Umbruchszeit. Und in den Skandinavien arabischen Ländern ist auch das Vertrauen in die eigenen Institutionen größer. Also ich denke mal, wir sollten das nicht nur auf Medien reduzieren. Ich finde bei den Medien einen interessanten Punkt und das sollte uns auch zu denken geben. Du hast gesagt, der ORF hat höhere Vertrauenswerte und Ö24 etwa hat schlechtere, da muss ich sagen, zu Recht. Weil auch die, die Information beim ORF ist seriöser gemacht und professioneller gemacht als dort. Und ich finde, das können wir schon als Indikator nehmen, dass etwas dass der einzige Weg ist, sicher professionell zu arbeiten und ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht, und das ist nicht originell, das sagen viele, aber ich bin absolut überzeugt davon, ist die Transparenz. Ich glaube, was Medien wirklich versäumt haben, und ich rede retrospektiv von 10, 20, 30 Jahren zurück, weil es auch nicht in der Form notwendig war, war zu erklären, wie sie... Nachrichten bekommen und aufbereiten, warum sie die auswählen und was anders ist am professionellen Journalismus als an irgendeiner ungeprüften Information, die irgendwo herkommt. Und gleiches betrifft vielleicht die Wissenschaft, die vielleicht auch zu wenig ihre Prozesse erklärt und transparent macht. Einfach weil das jedem, der in diesem Bereich tätig ist, so selbstverständlich erscheint und man es nicht mehr erklärt. Ich glaube, das ist wirklich ein Kernproblem. Und dann gibt es natürlich sehr viele Dinge, die ganz außerhalb unserer Einflussbereiche sind, wie die Logik von die Empörungslogik von Algorithmen auf großen sozialen Medien oder auf großen Plattformen. Da ist vielleicht auch eine Verantwortung, die man nicht ausreichend eingelöst hat, die Transparenz dieser Algorithmen zu fordern, die Entwicklung einer europäischen Plattform zu fordern, viel vehementer. Aber das ist im Nachhinein natürlich einfach gesagt.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass vielleicht uns alle jetzt als Gesellschaften auf der Welt, dass die Dynamik vielleicht wirklich überfordert hat. Und das ist ja immer schwierig, die sozusagen die Gesetzmäßigkeiten oder die Gesetze hinken in Wahrheit immer ein bisschen hinten nach. Das sieht man ja da auch. Aber das, was du meinst mit dem Erklären, was man tut und Erklären, wo was herkommt, das ist sicher etwas, was auch noch nicht passiert. Also, ich kann mich erinnern, es war lange Zeit gar nicht üblich zu sagen, man wird auf eine Pressereise eingeladen, egal ob das jetzt eine politische ist oder eine so eine Reisereise, sagt man dazu, weil ein keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas, ein Dorf in Spanien schönes und zu erklären und transparent zu machen, das ist dieses Reisebüro oder das ist dieser dieses Ministerium, das hat uns jetzt mitgenommen nach keine Ahnung, Kiew, sagen wir mal.
2: Und wieso sind wir mitgefahren? Und wieso
1: sind wir mitgefahren und vielleicht auch noch, was hat das gekostet? Also was kostet diese Reise? Euch alle, SteuerzahlerInnen, das wird besser, aber es kann natürlich noch besser werden, weil das, was ich jetzt gesagt habe, was hat das gekostet? Das wird ja nirgends aufgeschlüsselt, weil man vielleicht auch nicht nachfragt, das wäre ja... Das Nächste, dass ja dann auch öffentliche Institutionen, die das ja auch mit öffentlichem Geld finanzieren, ja sich dann auch erklären müssten. Aber so, denkst du, könnte man grundsätzlich äh, Transparenz schaffen und dann kann ich ja trotzdem noch sagen, das war gut an diesem Ausflug und das ist das ist mein kritischer Kommentar dazu, oder?
2: Ja, aber auch bei ganz anderen Themen, bei ganz anderen Fragen zum Beispiel, wie wird in unseren, wie wird unser in unserer Redaktion überhaupt ausgewählt, was eine Geschichte ist? Wie wird sichergestellt, dass die Fakten stimmen? Wie funktioniert dieser, wie funktioniert das in einer Redaktion? Ich weiß nicht, dass als Leserin glaube ich, ist mir das weitgehend nicht bewusst und mir ist auch gar nicht bewusst, wie viel Aufwand dahinter steckt.
1: Ja, das kommt ein bisschen dazu, also sozusagen <lacht> Vertrauensverlust, man glaubt es nicht mehr. Und, und wenn man sich wirklich bemüht und die Sache ist ja immer die, Information kommt, woher auch immer eine Agentur, vielleicht auch ein Social Media Post oder eine Information von einem echten Informanten oder Informantin, dann versuche ich das zu recherchieren, dann versuche ich ja alles in Erfahrung zu bringen, was gegen diese Information sprechen könnte. Und sozusagen das Check, Recheck, Double-Check. das lernt man irgendwie auf der Uni oder auf einer Journalismusschule. Das machen wir aber natürlich nicht transparent, aber anderes Denke ich mir gerade, man kann das auch nicht ständig mit, also sozusagen Cetrum Censeo. auch diesmal haben wir, wir uns wieder bemüht, den Zukunft dieser Information sicherzustellen. Also ich glaube, dass, dass, dass man schon viele Dinge machen kann. Ich glaube, es ist auch, manchmal tut es auch gut, zu anderen Medien zu schauen. In Deutschland gibt es viele Beispiele, wo genau solche Erklärungen auch noch oft dabei sind. Denn die erste Meldung oder zum ersten Mal sind wir vor zwei Jahren auf dieses Thema aufmerksam geworden und so weiter. Natürlich nimmt mich das als Leserin ein bisschen mit, aber... Damit ist es ja wahrscheinlich nicht getan, weil was ich mir denke, wenn viele Menschen weggehen aus den Medien, aus den traditionellen Medien und sie gehen dann auf soziale Medien, wie du gemeint hast, Telegram oder wie eben auch immer, das Bedürfnis, informiert zu werden, bleibt ja. Und was glaubst du, gibt es noch was, außer zu sagen, ich bin jetzt möglichst transparent in dem, was ich tue, um da dagegen zu wirken? Ich glaube, es geht ganz
2: stark um eine Stärkung der Marken. Weil auch bei den Vertrauenswerten wird ja, aus, wird ja gefragt, welche Marke, nicht welche Zeitung oder so. Und die Frage, wie man dieses Vertrauen stärken kann, auch über die verschiedenen Plattformen und auch, das sofort erkennbar ist, wenn ich jetzt etwas lese auf Twitter, wobei Twitter ist jetzt ein eigenes Thema, das zeigt ja die ganze Misere, was passiert, wenn Milliardäre oder der reichste Mann der Welt plötzlich über die öffentliche Meinung bestimmen kann, nämlich in ihrer Struktur, also wirklich in ihrem, in ihrem grundlegenden... DNA fast. ist ein Riesenproblem. Aber dass man eben auch, wenn es nicht mehr kompakt in einem Medienprodukt ist, dass die, dass die Glaubwürdigkeit der Marke auch transportiert werden kann auf verschiedenen Kanälen. Ich meine, ich glaube gerade jetzt bei einem Medium wie allem der kleinen Zeitung, ist sicher diese Verankerung in einer Region ein irrsinniger Vorteil. Und die Frage, wie man das noch stärker betonen kann, auch im, im unmittelbaren Kontakt mit dem Publikum, ist sicher eine ganz wesentliche. Und ansonsten wird man nur versuchen können, gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen etwas entgegenzusetzen. Aber ich glaube, das ist auch nicht ein, ein, ein Thema, das nur die Medien betrifft. Also das betrifft wirklich auch und da lässt die Politik halt sehr stark aus. Das betrifft auch die Politik, weil die, der Glaubwürdigkeitsverlust der Politik und der Medien geht ja Hand in Hand.
1: Da möchte ich gerne einhaken. Die Frage ist ja, warum gibt es diese starke Nähe? zwischen Politik und Journalismus. Und in Österreich haben wir ja ein interessantes Konstrukt, das bei uns sogar in der Verfassung steht, weil wir haben das Amtsgeheimnis. Und das Amtsgeheimnis ist etwas, das kennt sicher jeder und jede, die da zuhört. Also im Grunde kommen wir ganz schlecht zu wir Journalistinnen kommen ganz schlecht zu Informationen, die Parteien und Institutionen machen, Projekte, Vorhaben oder was passiert ist. Und was mich wundert ist, Warum gibt es nicht mehr Protest, um dieses Amtsgeheimnis mit einem, ich glaube es heißt Informationsfreiheitsgesetz oder so, einfach auf ein Level zu heben, wie es in anderen Ländern ist? Warum wird das so hingenommen, dass wir das haben?
2: Ich würde vermuten, weil wir eine Intransparenzkultur haben. Bei uns redet man ja auch nicht darüber. Ich frage dich auch nicht, was du verdienst und du fragst mich nicht, was ich verdiene. Das kommt schon einmal gar nicht in Frage, dass man über solche Dinge redet. Das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Unterschied zu skandinavischen Ländern, dass da die Kultur eine andere ist. Nicht grundsätzlich einmal ist alles geheim, außer es ist nicht geheim, mhm. sondern die Kultur ist grundsätzlich ist einmal alles offen verfügbar, außer es gibt ganz bestimmte Gründe, warum es geheim ist. Und deswegen, glaube ich, ist das auch so zart mit, dem, mit der Abschaffung des Amtsgeheimnisses bei uns, weil das so selbstverständlich ist. Es dauert erst ein bisschen, bis man erklärt, okay, ich als Bürgerin, muss doch logischerweise wissen können, welche Verträge ein Ministerium an Externe vergibt. Das ist ja einer der Ursachen dieser ganzen Malaise auch mit dem sogenannten beinschab tool Genau. Warum? warum ist dieser, wenn aus öffentlichem Geld eine Meinungsumfrage finanziert wird? Natürlich habe ich als Bürgerin das Recht, das einzusehen und nicht muss da erst mühsam irgendwelche Anträge stellen. Also da ist das Prinzip ganz verkehrt, da gehört ein wirklicher Kulturwandel her. Ich verstehe auch nicht, warum sich alle davor so fürchten. Ich persönlich finde, dass diese ethischen Regelungen oder auch Transparenzregeln sind für das Individuum eigentlich eine totale Erleichterung. Weil dann kann ich mich an diese Regeln halten und dann brauche ich gar nicht nachdenken. Muss das jetzt, kann ich das jetzt hergeben? Kann ich das jetzt sagen? Kann ich das jetzt nicht sagen? Nein, es ist
1: transparent fertig. Ja, es ist transparent und fertig, aber eben Was ich vorher meinte, es gibt gar kein großes Bedürfnis, das zu ändern und das, was ich mir dazu denke, ist, dadurch, dass es so schwer ist, an Informationen zu kommen, ist sozusagen, wenn ich jetzt, jetzt bin ich gerade keine politische Journalistin, war ich aber schon, aber wenn ich es bin, dann habe ich ein intrinsisches Bedürfnis, Nähe zu generieren, weil die Nähe ist sozusagen mein einziger verbindlicher Zugang zu Informationen, die die alle haben, also Politik, Beamtenschaft und die ich auf anderem Weg gar nicht kriege. Ja, natürlich. Das ist eines der Probleme der Nähe.
2: Also darum finde ich ja auch, wir müssen über strukturelle Dinge reden. Wir müssen reden strukturell über die ORF-Stiftungsratgeschichte, wir müssen strukturell über das Fehlen an Informationsfreiheit reden, wir müssen strukturell über Inseratenvergabe reden und wir müssen strukturell über die Bedingungen von Medienförderung zum Beispiel reden. Also darum ist es sehr wichtig, dass du das ansprichst. Es hat überhaupt keinen Sinn, das Ganze auf diese individuelle Ebene oder auf die Frage nach Verhaberung runterzubrechen oder zu reduzieren. Nein, es ist strukturell auch ein Problem, weil wenn ich an Informationen kommen will, dann tue ich mir leichter, wenn ich wen kenne. Genau. Einmal, muss er noch, noch nicht befreundet sein, aber ich muss wen kennen. Ich muss da wen kennen, dort wen kennen. Ist immer hilfreich, ist immer gut, aber ein bisschen Distanz könnte man hier schon schaffen, wenn der Großteil der Informationen, ich rede jetzt nicht von Militärgeheimnissen, aber der Großteil der Informationen einmal einfach öffentlich zugänglich wäre.
1: Ja, genau. Und da komme ich eher auf den, auf den Punkt, den du jetzt auch noch gerade gesagt hast. Man muss auch über Inseratengeld reden. Inseratengeld ist vor allem, wie heißt das jetzt, dass der Terminus Fellner, Inseratner, das hat einen eigenen Namen, dieser Skandal rund um Wolfgang Fellner und die Inseratenkampagne, weiß ich nicht. Jedenfalls, man hat den damit in Verbindung gesetzt und die Geschichte war grob zusammengefasst oder die Indizien dafür. Gute Berichterstattung gegen Inserate. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist ja den, eigenen, sein eigener Café, wenn er das macht. Aber dass die österreichische Regierung und alle öffentlichen Stellen geben ganz viel Geld für Inserate aus. Und die Medien sind ihrerseits abseits vom ORF der kriegt GIS Gebühren, aber alle anderen Medien und Verlage sind total abhängig von Inseraten, weil das ist sozusagen einer von zwei Erlösströmen, eines sind die Abonnentinnen und Abonnenten und das andere ist die Inserate. Und was passiert dann, wenn öffentliche Inserate einen zu hohen Anteil ausmachen.
2: Wir müssen dazu sagen, es gibt natürlich nicht nur Inserate von der öffentlichen Hand und Inserate sind auch nicht grundsätzlich was Schlechtes. Nein, nein, sie sind
1: super, sind auch von ganz normaler Wirtschaft. Das,
2: das Problem ist hier, dass die, nur wenn man Dimensionen sagt, und wir nehmen jetzt noch nicht die neuen Medienförderungen dazu, rein, nehmen wir mal rein, die Presseförderung ist eine Größenordnung von 10 Millionen Euro pro Jahr und die Inserate öffentlicher Stellen sind in einer Größenordnung von über 200 Millionen pro Jahr. Wobei öffentliche Stellen heißt nicht nur Regierung, das heißt Regierung, Ministerien, Tochterunternehmen, also alles, was rechnungshofpflichtig ist, Gemeinden, Länder etc. Und da sind durchaus auch Kampagnen dabei, die natürlich sinnvoll sind, weil die Bevölkerung informiert werden soll über Testmöglichkeiten zu Corona. Um nicht ein polarisierendes Thema zu nehmen, vielleicht Zeckenimpfung, keine Ahnung, aber alle möglichen Dinge, die es gibt und die vielleicht nicht anders ins Bewusstsein oder nicht die Aufmerksamkeit kriegen. Aber es gibt verschiedene Probleme, das erste ist einfach zu viel Geld, das zweite es ist auch nicht transparent vergeben, das dritte ist, es bevorzugt verschiedene Medien, wenn man sich das systematisch anschaut, jetzt nur was von der Regierung vergeben wird, erhalten interessanterweise, erstens einmal, die Qualitätszeitungen weniger als die sogenannten Boulevardzeitungen, also heute Ö24-Kronenzeitungen. Zweitens erhalten die Zeitungen im Osten Österreichs, die Tageszeitungen, mehr als die in den Bundesländern. Das heißt, ein Leser, eine Leserin von Österreich ist mehr ins als ein Leser, eine Leserin, um etwas anderes zu sagen, der Vorarlberger Nachrichten. Das heißt, dass daran kannst du ablesen, dass das nicht nach objektiven Kriterien vergeben wird dieses Geld. Und darin liegt natürlich eine wahnsinnige Manipulationskraft und die Chats haben uns gezeigt, dass das halt leider auch tatsächlich passiert und die Verwendung öffentlicher Gelder für Umfragen, gut also den ganzen Komplex, der sich daraus ergibt. Aber was wir dazu immer fordern, ist, dass dieses Volumen gedeckelt wird und auch einer parlamentarischen Kontrolle unterliegt und dass im Gegenzug, wenn man sagt, man will die Medien und den Journalismus fördern, dass mehr Geld in eine strukturierte und transparente Journalismusförderung hineingeht.
1: Aber das ist sozusagen der Vorschlag, weil diese 10 Millionen Presseförderung, die du erwähnt hast, die sind immer gleich geblieben oder haben sich die auch erhöht?
2: Nein, die sind schon ewig gleich. Also die, sind auch, die haben auch nie Schritt gehalten. dass Die Presseförderung wurde in den 70er Jahren gleichzeitig mit der Parteienförderung beschlossen. Die Parteienförderung ist in die Höhe geschossen und die Presseförderung gar nicht.
1: Okay, also wir haben den einen Punkt, der quasi immer gleich bleibt und dementsprechend, fast weniger wird, wenn alles andere erhöht wird und die Inserate, die Regierungen, öffentliche Institutionen, Länder und so weiter vergeben können, sind 220 Millionen versus 10 Millionen. Das ist natürlich, das wahrscheinlich jeden Menschen einleuchten, dass, dass, dass man damit auch einen Hebel hat. Aber wer müsste sich denn dagegen auflehnen, damit man das anders macht? Weil die Politik hat ja vielleicht auch ein Eigeninteresse zu sagen, wir haben da einen Pool.
2: Ja, das passiert ja schon. Also da gibt es meine, meiner Wahrnehmung nach, also ich habe natürlich jetzt einen fokussierten Blick drauf, aber da gibt es schon sehr viele von Transparenzvolksbegehren über Kommentatoren, sogar die Medien selbst, auch die, die öffentliche Inserate kriegen, sagen, das ist dysfunktional, das bringt so nicht. Man darf das nicht missverstehen, dass hier Inserate eine, sowas wie eine Förderung von Medien sind, die dann nach Gutherrenart vergeben werden dorthin, wo es einem passt oder wo es einem nicht passt. Also ich glaube, da wächst mehr und mehr das Bewusstsein, dass das wirklich kein guter Weg ist.
1: Aber auch da vielleicht wieder die Sache, machen wir es transparent?
2: Das passiert gerade, also da muss man da halber sagen, es wird, ist gerade eine Reform des Medientransparenzgesetzes, da wird man dann deutlich mehr rauslesen können, es kommt keine Deckelung, aber immerhin wird es transparenter. Es ist auch gerade in der Begutachtung, es ist heute der 14. Ups, heute es, 14. 14. November, 14. November <lacht> ja. Es ist gerade bis 19. Dezember in Begutachtung ein neues zusätzliches Medienförderungsgesetz. Das heißt, auch da findet eine Erhöhung dieser, dieser Presseförderung in absehbarer Zeit, auch wenn es ein anderes Gesetz ist, das wird jetzt zu technisch ja, ja. Und so kompliziert, ja, ja. aber findet de facto statt.
1: Jetzt habe ich noch eine Qualitätsfrage, weil du hast ja vorher gerade gesagt, das ist doch feiner zum Arbeiten, wenn man klare Regeln hat und dann hat man, braucht man nicht mehr in, in den, ins eigene gute oder schlechte Gewissen hören, sondern dann ist es einfach klar. Und was ich finde, was zur Qualität auch dazugehört, sind ordentliche Arbeitsbedingungen für Redakteurinnen und Redakteure oder Journalistinnen halt, zu sagen, okay, habe ich ein Redaktionsstatut in meiner Redaktion, also habe habe ich auch ein Regelwerk, um zum Beispiel die Chefredaktion zu wählen oder nicht? Bin ich abgesichert? Wie ist mein, meine Arbeitsbedingung? Wie werde ich behandelt an meinem Arbeitsplatz? Ist übrigens auch für junge Kolleginnen durchaus eine interessante, interessante Info. Ist das mit aufgenommen in dieser Presseförderung? Wird das auch belohnt oder bestraft, je nachdem, wie Medienhäuser mit ihren eigenen Leuten umgehen?
2: Nein der Form nicht, aber in dem Entwurf zum neuen Gesetz wird eine Grundförderung Pro Journalist oder Journalistin vergeben, eigentlich, aber da wird sehr österreichisch, unter der Bedingung, dass die nach dem Journalistenkollektivvertrag angestellt sind, was ja nicht nur in Hinblick auf die Entlohnung, sondern auch in Hinblick auf Rechte und Pflichten verschiedene Auswirkungen hat. Es gibt aber im Gesetzentwurf auch die Ausnahme oder ähnliche Kollektivverträge oder ähnlich entlohnte. Also das ist noch sehr unscharf. Und es gibt Zusatzförderung für Medienunternehmen, die einerseits ein Fehlermanagement System, also Prozesse haben oder eben auch Qualitätssicherungsprozesse und da sind dezidierte Redaktionsstatute angeführt. Das heißt, das geht schon in die Richtung der Stärkung der Redaktionen. Aus unserer Sicht ist aber hier sehr schade, dass das nicht Grundbedingung für den Erhalt von Förderung ist, sondern nur ein Hauberl.
1: Ja, ich möchte mit dir noch mal ganz kurz zum Abschluss auf die Metaebene ebene gehen. Die, der Presseclub Concordia wurde 1859 gegründet, ist eine NGO und tritt für unabhängigen Journalismus ein. Was passiert denn, wenn wir diese Dinge nicht auf die Reihe kriegen? Was passiert denn mit uns als Gesellschaft und mit den Medien in ihrer Funktion oder in ihrer Aufgabe, wirklich auch Kontrolle und Unabhängigkeit darzustellen? Wenn wir das nicht schaffen. Die zwei größten
2: Gefahren, die ich sehe, ist erstens, dass wir total zerfleddern als Gesellschaft, wir, dass wir keinen gemeinsamen, mir fällt nur ein Common Ground, ist so blöd. also keine gemeinsame Basis haben, keine Faktenbasis, worüber wir überhaupt uns austauschen, worüber wir vielleicht auch streiten und unterschiedlicher Meinung sind. Dass uns diese Faktenbasis total auseinanderfällt, dass wir auseinanderfallende Wirklichkeiten haben und gar nicht mehr miteinander reden können und auch nicht mehr streiten, weil jeder glaubt irgendwas. Und jetzt haben wir doch einen gewissen Konsens, okay, es gibt Wissen noch, es gibt wissenschaftliche Fakten, es gibt Fakten, mhm. über die wir diskutieren. Das ist das eine, was ich als große Gefahr sehe. Und das zweite, was ich als große Gefahr sehe, ist, dass wir extrem manipulierbar sind durch Partikularinteressen. Weil man muss ja schon sagen, das Interesse des Journalismus ist jetzt einmal, ist einmal per se das Interesse des Publikums. Es geht darum, dem Publikum eine gute, fundierte, möglichst geprüfte, immer wieder, kann ein Fehler passieren, aber möglichst geprüfte Informationen zur Verfügung zu stellen. Und wenn das wegfällt, dann sind wir, dann werden wir hin und her getrieben wie Herbstblätter, weil einer sagt, diese Meinung rein, der andere schießt in den öffentlichen Diskurs, vielleicht in einer russischen Trollfabrik fabrizierte Meinung, eine Partei schießt ihre Meinung rein, eine wirtschaftliche Interessensgruppe. Auf der anderen Seite haben wir, Informationen, die durch Algorithmen in die Höhe gespült werden, weil sie besonders viel Empörung hervorrufen. Und ich glaube, dann gilt nur mehr das Recht des stärker Manipulativen.
1: Ja, und das Recht des Lauteren, was bei den in den sozialen Medien sowieso schon jetzt gilt. Also wir haben viel zu verlieren, heißt das. Ja,
2: wir haben wirklich viel zu verlieren. Manchmal, wenn ich gut drauf bin, denke ich mir, aber wir sind schon an einem Wendepunkt wieder hin zu mehr Vernunft.
1: Ja, das ist ein guter Abschluss. Ich hoffe auch, dass wir an einem Wendepunkt sind. Transparenz und den eigenen Beruf und auch das eigene Tun zu erklären und auch in Frage zu stellen, glaube ich, gehört ganz unbedingt dazu. Das müssen übrigens andere Menschen in ihren anderen Berufen auch machen. Also soll und darf der Journalismus da keine Ausnahme sein. Liebe Daniela, ich sage ganz lieben Dank für deine Einschätzungen und für deine klaren Worte auch was gemacht gehört. Danke, dass du da warst. Danke, Barbara, für die Einladung. Und die gute Nachricht zum Tag sage ich euch noch ganz kurz, weil es ja immer auch um Frauen geht in diesem Podcast und weil wir ja gefragt haben, wäre das alles besser gewesen mit mehr Frauen in, an der Spitze und wir wissen es nicht, weil wir einen langen Weg dazu haben. Die kleine Zeitung hat sich 2018 ein Ziel gesetzt, nämlich 50 Prozent aller Führungspositionen mit Frauen zu besetzen und sind gestartet mit 30 Prozent Frauenanteil. Das war 2018, wie gesagt. 2022 im Jänner waren es schon 44 Prozent und bis 2025 maximal sollen die 50 Prozent erreicht sein. Dann können wir vielleicht nochmal neu darüber reden, ob sich auch der Umgang mit Verantwortung und die Nähe zu Mächtigen verändert hat. Meine Nähe zu euch verändert sich nichts. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Ich wünsche euch alles Liebe und Baba.